0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות
1: קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
0: חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי יעל, מה שלומך? תודה ראנה, את הכל טוב, מה שלומך? בסדר גמור, היום יש לנו את ההמשך של פרק בררנות אכילה ואנחנו נמשיך לדבר על הנושא, היום אנחנו ככה קצת יותר ניכנס לפתרונות. שאפשר, לדרכים שבהם אנחנו יכולים בעצם לעזור לילדים להתגבר קצת על הבררנות. אין פה קסמים, אבל יש כל מיני עצות שאנחנו כן יכולות וטיפים שאפשר לתת כאן. בפעם הקודמת נתנו דוגמאות לכל מיני
1: סיבות על מה אכילה בררנית יכולה לשבת, מאיפה היא יכולה לנבוע כלומר, ואולי ניכנס לכל מיני טיפולים שהיו לנו, מפגשים שהיו לנו, ודרך זה נוכל להעביר להורים עצות, מסרים, ולהכניס אותם, להציץ לחדר של הטיפולים שלנו אולי, לטיפול באכילה בררנית, ודרך זה להמחיש מה בדיוק קורה ומה עושים,
0: ולפעמים גם מה לא עושים ומתי לא מתערבים. נכון, שזה לא פחות חשוב לפעמים לא, לא לעשות נזק <laughs> ולהתערב איפה שלא צריך. אם אנחנו נתחיל אולי באחת הסיבות הכי נפוצות, וזה פשוט היעדר חשיפה למזונות חדשים. וזה משהו שבאמת רואים בהמון בתים, בעיקר ילדים שבהם, ש, שהם הולכים למסגרות שונות, ואז יוצא שהם אוכלים בבוקר את ה... אם אוכלים בכלל, איזה משהו קטן, וכל היום הם פשוט אוכלים במסגרת של הצהרון, ושם הגיוון לפעמים הוא לא גדול במיוחד, ואז הם חוזרים הביתה, מנשנשים משהו קטן אחרי צהריים, וארוחת ערב עם משהו קליל כזה, בלי יותר מדי גיוון, בלי יותר מדי התעסקות במאכלים מעניינים. וההורים גם הרבה פעמים לא יושבים לאכול ביחד עם הילדים, בעיקר כשהם צעירים, כי זה מוקדם להם מדי, או שהם עסוקים בלטפל בילדים הצעירים יותר, ואז הם בעצם מסתובבים מסביב, מגישים, מאכילים, לא יושבים לאכול עם הילדים. והילדים פשוט לא נחשפים למזונות במגוון רחב, ואז כשהם כבר רואים אותם בשבילם, זה משהו לא מוכר, ולא... שהם לא, לא רגילים לאכול, אז הם לא יגורו. ויותר מזה, אנחנו
1: שומעות הרבה פעמים הורים שמספרים על זה שהילד היה אכלן מגוון וכשהוא הגיע לצהרון, פתאום זה השתנה. עכשיו, יכולות להיות באמת המון סיבות אבל אחת הסיבות זה מה שאת מספרת הם מתחילים להתרגל לאיזשהו תפריט שחוזר על עצמו לטעמים מסוימים, למרקמים מסוימים וברגע שזאת ארוחת הצהריים העיקרית והחשיפה הבאה תהיה בשישי שבת בבית. אם בכלל, יש משפחות שאפילו את זה לא עושות. יש כל פחות שגם לא יושבות לאכול
0: בשישי שבת.
1: אז זה מקבע, כן, זה מקבע כן. דברים כן. מאוד ספציפיים. יש לך דוגמה לאיזשהו...
0: כרגע זה שטיפלת בו? האמת שכן, יש לי דוגמה למקרה, זה היה לפני כמה שנים. משפחה שפנתה אליה עם ילדה, הייתה די צעירה סביב גיל חמש, היא הייתה בררנית באכילה לדבריהם ולא מוכנה לטעום שום דבר חדש. היה לה מגוון די מצומצם של אוכל, דווקא בצהרון היא אכלה מצוין, אבל הצהרון שלה היה כזה שהמנות שהן היו חוזרות, כלומר היה שם תפריט של שבוע אחד בלבד, שהיה חוזר על עצמו, וגם בארוחת בוקר שהיו נותנים שם במסגרת הגן, גם היו דברים מאוד מאוד אחידים, ו... והיא באמת לא, לא הייתה מוכנה, היא גם לא הייתה מוכנה לאכול כל כך בבית את האוכל שדומה לצהרון, כי זה לא בדיוק אותו טעם של שניצל, וזה לא אותו, אותו טעם של קציצות וכך הלאה. בבית היא לא הייתה מוכנה, כן, או בצהרון? כן, בבית. זהו,
1: אז... בדרך כלל זה קורה ככה, שהם כן. מתרגלים לאוכל בצהרון, ואז לא, לא <נכון> רוצים, ומכינים <והם> <נכון> מהם את אותו דבר בבית, זה לא אותו טעם, אז הם
0: לא אוכלים. בדיוק, אז בעיקר, שניצל לא עוד איכשהו הייתה מוכנה לאכול, אבל קציצות נניח, היא הייתה אומרת שהקציצות בגן היא אוהבת, ואת הקציצות שאימא של המכינה היא לא אוהבת, ונוצר שם כבר איזשהו מצב, פלונטר כזה, וקצת לחצים, וכך הלאה. הדבר הראשון שביקשתי מההורים אגב, היו לה אחים גדולים, אבל האחים הגדולים שלה לא ישבו לאכול ביחד, כי הם, היה ביניהם הפרש גדול בגיל, והשעות שבהן היא הייתה אוכלת, זה לא השעות שבהן הם היו אוכלים, והם היו כזה בגיל ההתבגרות. אבל איתה... גם יודעים
1: שההשפעה הרבה mm -hmm. יותר היא של ההורים, משהו נכון. של האחים, גם אם האחים, האחים אוכלים מגוון, ויושבים יחד,
0: עדיין מי שמשפיע זה ההורה, ולא האח. נכון, נכון ההורה משפיע הרבה יותר, ההורים לא יושבים איתה לאכול, כי זה היה להם הרבה יותר מדי מוקדם. אז הם מגישים לה, מקסימום יושבים על ידה, אבל לא ממש אוכלים איתה, ולא אוכלים על ידה ולא מדגימים לה שום דבר. והעבודה הראשונה שהייתה זה להסדיר ארוחות ביחד עם המשפחה, ובאמת הם התחילו לאכול לעיתים הרבה יותר קרובות ביחד. וראה איזה פלא, הילדה פשוט בתוך חודשים ספורים, הרבה יותר מהכפילה היא שילשה את המגוון של המזון שהיא אכלה, כי הכל נעשה, וגם הנחיתי כמובן, לעשות את זה באווירה נעימה ולא בלחץ והכל עם כל מיני אה, אה, מנה, קצת כאלה צחוקים לפני כדי להכניס שלווה לאווירה, לדבר לא על האוכל אלא לדבר יותר על העניין של מה עשית בגן ולספר סיפורים וככה, לספר סיפורים לא בקטע של להקריא סיפור, כן? לא להסיח את דעתם האוכל אבל לשבת ביחד וליצור אווירה מאוד נעימה. וגם קצת הם שיתפו אותה בהכנות, משהו שהם בכלל לא היו עושים בעבר, אז היא הייתה טיפה מדי פעם עוזרת להגיש לשולחן, עוזרת לחתוך, פעם ראשונה בחיים היא נגעה בשקים, ונורא נהנתה מזה, היא הרגישה גדולה, ובאמת בתוך חודשים ספורים המצב השתפר פלאים, ולא היה צריך לעשות שם שום התערבות נוספת. אז זו דוגמה דווקא למקרה שהוא מאוד שכיח, קורה בהמון משפחות, ומאוד קל לפתור אותו. אז פשוט תבדקו עם עצמכם. בתור הורים, כן? כמה פעמים אתם אוכלים ביחד עם הילדים.
1: מסכימה איתך, ענת. <laughs> אם אני חוזרת לעניין הזה של הצהרונים, ושפתאום ילד אוכל טוב, וכשהוא נכנס למסגרת חינוכית איזה מתפקשש איפשהו, זה לאו דווקא חייב להיות מה שאת סיפרת כרגע, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהורים חושפים ומגוונים,
0: ויכולות להיות עוד סיבות שדיברנו עליהן. לגמרי, לגמרי, זה, זה, זה לא תמיד יושב על היעדר חשיפה, פשוט היעדר חשיפה זה הדבר הכי נפוץ, נכון. יש עוד סיבות.
1: למשל, סביב גיל שלוש דיברנו על העניין הזה של שלב התפתחותי, של הרצון להיות uh, עצמאי, uh, לבדוק גבולות, לאתגר את ההורים, וכשהורים מאוד uh, חשוב להם והם מאוד uh, עסוקים במה הילד אוכל וכמה הוא אוכל ומתי הוא אוכל, זה עלול. להפוך לאיזשהו משהו שיש סביבו מאבק לקוחות, ומי שמנצח בור פעמים <laughs> זה הילד. נכון. אז מה אנחנו בעצם עושות כשמגיעים אלינו הורים שמספרים על ילדים, שאנחנו בוודאות מזהות את זה שההתנהגות האכילה שלהם, האכילה הבררנית, יושבת על איזשהו עניין של שליטה ושל אה, אה, מאבקי שליטה עם ההורים. מה את עושה?
0: אז הדבר הכי פשוט, פשוט ומסובך בו זמנית, זה פשוט לשחרר את השליטה. כי הרבה פעמים ההורים נורא מודאגים מזה שהילד לא יאכל בריא. ואז מה שקורה זה שהם מתחילים להשתמש בכל מיני סוגים של לחצים, או בשוחד, אם תאכל את זה תקבל את ההוא, אם תאכל את העוף אז תקבל עוד אורז, או אם תאכל את העוף והאורז תקבל אחר כך כינוע. או פרסים ממש. כן, נל... זה כבר... נלך כן. לקנות
1: משהו, נכון. נעשה משהו מאוד 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 מיוחד ביחד. כן. זה יכול להיות הפוך, גם עונשים.
0: נכון, לפעמים... נכון, לפעמים פחות רואים היום עונשים, כי ההורים מבינים שעונש זה דבר פחות טוב, עדיף חיזוקים, אבל החיזוקים שהם נותנים, זה חיזוקים שהם גם הרבה פעמים מייצרים איזושהי אפליה כזאת בראש של הילד בין אוכל שחייבים לאכול, וזה האוכל המבאס, האמיתי, לבין הממתק או הגלידה או, או החטיב, שזה אוכל נורא כיפי. כי אתה צריך כאילו לצלוח את האוכל המבאס בדרך לקבל את האוכל הכיפי. וזה מייצר אחר כך המון בלאגן גם בראש של הילד, זה, זה מקבל את התחושה שאוכל, אה, לא, שאוכל אמיתי הוא, הוא סתם משהו שלא לא כיף. וחבל, כי אוכל אמיתי הוא יכול להיות מאוד מאוד מהנה. אז גם שיטה לא כל כך טובה. אז ברגע שמשחררים, פשוט לוקחים צעד אחורה ומאפשרים לילד
1: לאכול מה שהוא רוצה, מתוך מה שמוגש, זה מסתדר.
0: נכון, הרבה פעמים אם, אם הילד רואה שההורים לא מתרגש אם הוא לא אוכל דבר זה או אחר, ומניח לו, אז הילד רואה שאין שם נקודה חמה ללחוץ עליה, אין שם את הנקודה הרגישה, אז כבר לא מעניין אותו. כן,
1: יש ספר נהדר, טריקים בצלחת, אני לא זוכרת מי כתבה אותו, אבל זה ספר נורא מצחיק עם קריקטורות על שני הורים שמאכילים את הילד עם מטוסים וכל מיני uh, הבטחות, ולאט לאט הוא ככה פחות ופחות אוכל מן הסתם, ובסוף הוא מגיע לאיזושהי, הוא מגיע ליועצת והיא אומרת לו, תגיד, לא נמאס לך שהם יושבים ככה לך על הווריד? בוא תהיה עצמאית, אוכל לבד, תנהל את עצמך וכל ככה בהומור. ואז בסוף ההורים מאכילים
0: אחד את השני. <laughs> <מצאו> הם, הם היו חייבים, הם מרגישים שבלי זה הם לא יהיו הורים מספיק טובים. כן, זה בהחלט קורה. ויש גם, יש, יש בעצם איזשה, איזשהו מצב כזה שההורים נורא דואגים להכניס מאכלים ספציפיים, כי אלה המאכלים שהם בטוחים שבלעדיהם הילד לא יגדל. למשל, ניתן דוגמה, למשל אם הוא יאכל רק את הפחמימה, את האורז, את הפסטה. פתיתים, מה שהם מגישים, ולא יאכל את הבשר או את העוף או, או את השניצל, אז אוי ואבוי, יהיה לו מחסור בחלבונים, ו, ומה עושים עם זה? אז הם קודם מבקשים שיאכל את המנה הבשרית, ואז אומרים, אם תאכל בקיצור פעם התניות וכאלה דברים? זה אז... את... <אח> אלה מקרים באמת שכן חשוב לבוא, לעשות איזשהו גישור מזון,
1: ולהירגע בזה שהתזונאית עוברת על זה ומשווה את זה להמלצות, ויכולה באמת להגיד מתי... מתי זה באמת אה, חשש הוא אה,
0: אה, סביר
1: ומתי לא. כן, ובדרך כלל... ובאמת אפשר נכון. לשחרר.
0: נכון, בדרך כלל אני אגיד, אני אגיד שאפילו אין צורך לעבור יותר די על התפריט, כי באיזשהו מקום, אם לא מקלקלים לילדים את התחושות הפנימיות שלהם על ידי מתן של שפע של ג'אנק פוד, אז הילד כן מחובר לגוף שלו, הילד כן יודע בסופו של דבר מתי הוא זקוק לסוג של אוכל שמכיל הרכב תזונתי. מסוים, אז מתי הוא זקוק ליותר חלבון, מתי הוא זקוק ליותר נגיד מוצרי גשר, מתי הוא רוצה לאכול דגים, מתי הוא רוצה לאכול אה, מוצרי חלב, ומתי הוא זקוק ליותר פחמימות דווקא, ואם לא מקלקלים שוב עם האוכל הלא נכון, כי אוכל לא נכון זה הכוונה מאכלים מאוד מעובדים. שוב. עכשיו בעידן שלנו זה,
1: זה משהו שהוא קצת בעייתי לסמוך עליו, אני לא מכירה הרבה משפחות שבאמת אין שם קלקול, <laughs> קלקול קטן, זה לא צריך להיות קלקול רציני, אבל אנחנו, אני חושבת שאנחנו רובנו נחשפים במידה כזו או אחרת למזון מעובד, לממתקים וחטיפים, זה, זה, אנחנו לא בעידן הזה של אך ורק מזון שהוא טבעי <laughs> וגולמי, שבאמת הגוף מחוייל. לראות בדיוק מה הוא, מה הוא
0: צריך, כמו mm, שעשו נכון. את המחקרים בשנות ה... נכון, נכון. ה אבל, אבל עדיין, עדיין יש לנו את היכולת להחזיר את הילדים למקום הזה, ככה אני חושבת. ברור, mm -hmm. שאלה נכון. כמה אתה יכול להשקיע בזה ש... ולעשות. אז פה זה. זה באמת לפי מודל חלוקת האחריות של אלין סאטר, אז אנחנו מדברים על זה שההורים אחראים על מה נכנס הביתה. ולכן הורים שמכניסים הביתה את האוכל המעובד, הם מקלקלים לילד שלהם את היכולת להרגיש את עצמו. ואין סיבה להכניס את זה. גם אם הילד המסכן במארכאות לא אוכל, זה לא סיבה להכניס כל אה, יומיים אה, מלארך, פיצה, אה, המבורגר תעשייתי או שניצל מסקית שקונים קפוא. אפשר לעשות את זה אחרת. זאת אומרת, אפשר לה, לאט לאט לצמצם את הכמות של המאכלים האלה שהם הונדסו במיוחד לצורך שיהיו טעימים, לצורך זה שיהיו, שיהיו בהם את כל אותם רכיבים שאי אפשר להפסיק לאכול מהם. כן? עשו אגב אה, איזשהו מחקר על, על איך מזון mm -hmm. מעובד, עשו כמה מחקרים כאלה לאחרונה, איך מזון מעובד משבש לנו את התחושות הפנימיות. וראו שיש מזונות שפשוט, הם, הם פשוט מאפילים על כל השאר, ואת יודעת מה, מה בראשם, מה המזון שהכי הכי נתפ... כאילו, הוכח ככזה שמשבש את, ה, את האפשרות לאכול ממנו בכמות סבירה ו... פיק לא. <laughs> הראשון זה פיצה. פיצה, פיצה היא מככרת בראש המאכלים. והיא נחשבת למזון
1: מעובד בריא במירכאות, שמזמין אותו פעם בשבוע.
0: כן, כי כאילו יש שם נניח בצק, ויש שם שהוא בסדר, זה כמו מה ההבדל בין זה לבין לחם, וגבינה תשובה, אז מה ההבדל בין זה לבין גבינה, ושם רוטב, אז מה ההבדל בין זה, אבל לא, השילוב הוא באמת, בדרך כלל גם פיצות שמים שם, ‫למרות איזשהו מאוד מתקתק, ‫אז כמות הסוכר שם גדולה, ‫וזה בצק שהוא מאוד מאוד שומני. ‫בפיצות השקונים מבחוץ, ‫זה טובע בשמן, ‫והשילוב הזה של, של משהו מתקתק ‫עם משהו שומני, ‫יש שם את החמוץ ויש שם את המטוק ‫ויש שם את הגבינה העצובה ‫שנותנת טעם של אומאמי, ‫ועוד יש על זה הבקע כזאת, נכון? ‫יש את התבלין לפיצה ‫שהוא עשיר מונוסודים גלוטמט, ‫זה בעצם תבלין מונוסודים מונוסוד גלוטמט ‫עם קצת תוספות של תבלינים נוספים. ואז אי אפשר להפסיק לאכול את זה, וזה פשוט ממכר ומייצר איזשהו מצב שבו כל דבר על יד זה נראה חיוור, חסר טעם, כזה שלא מעודד אכילה, וזה מאוד מעודד אה, את הבמונות להישאר שם. אז אני לא אומרת לא להזמין אף פעם פיצה, אני רק אומרת בזהירות רבה, עם מספר הפעמים שמזמינים מזונות בסגנון הזה, או שקונים הביתה ומכניסים, והדרגה.
1: בגילאים קטנים, אני מסכימה איתך, זה הרבה פעמים עוזר מאוד לשחרר ולעודד עצמאות ולתת לילד להחליט על עצמו. כשזה הופך כבר להיות משהו שנמשך לאורך שנים, נניח אנחנו מדברת על גילאי בית ספר, על גילאי בגרות, שעדיין העניין הזה של מאבקי כוחות עם ההורים נמצא שם, ועדיין האכילה הבררנית משרתת את הילד, זה לא תמיד עובד נכון. לשחרר. אפשר. אני יכולה לספר למשל ש... יש סדנה שבניתי, שקוראים טבח... לטבחים צעירים, סדנה שהיא עדיין רצה בשירותי בריאות כללית והיא ממש סדנה טיפולית לילדים עם אכילה בררנית ואחד הדברים שאפשר לראות שם, שמגיעים ילדים שהאכילה הבררנית שלהם היא לגמרי על הרקע ההתנהגותי הזה וכשנמצאים בקבוצה עם הילדים הם תואמים ואוכלים ומתנסים ובשנייה שהסדנה נגמרת ומגיעים הביתה זהו, הם כבר לא מוכנים לטעום ולא מוכנים לנסות וכאילו ההורה אומר לעצמו אבל למה? <laughs> אז התשובה היא למה שהוא יוותר על הכוח הכל כך גדול שיש? ושם צריך למצוא את האיזון הזה בין לשחרר לבין להחזיק חזק מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת זה צריך להיות באמת איזשהו חופש בין גבולות וכשהם גדולים יותר זה חייב להיות תוך כדי משא ומתן עם הילד וזה בעצם מה שאנחנו עושות כשאנחנו פוגשות אותם בקליניקה, אנחנו יושבות גם עם הילד וגם עם ההורים שלו ובעצם מתווכות,
0: עושות איזשהו תיווך. נכון, נכון. זה רק צריך לעשות באמת אצל מישהי שממש יודעת מה היא עושה. אחרת, הרבה פעמים כשהולכים לאיש מקצוע, גם רופא למשל, ואומרים, הילד לא אוכל כך וככה, אז הרופא משמש מעין זרוע נוספת של לחץ על הילד, וכשאין לו את המוטיבציה הפנימית והוא לא מבין מה לעזאזל רוצים ממנו, אז הוא לא יעשה שום שינוי. וכשאנחנו יושבות שם, ואנחנו
1: דמות של סמכות שהיא מקצועית בכל מה שקשור לאוכל ולתזונה, זה הרבה יותר קל לילדים להתמסר אלינו, במרכאות, ולהורים לשחרר, ואז זה קורה. וגם אנחנו, חשוב מאוד להגיד שלפעמים זה מצבים כאלה שאנחנו מפנות הלאה, אנחנו מפנות לפעמים גם לפסיכולוגים, נכון. כי אנחנו רואות שמשהו שם תקוע ואנחנו לא מצליחות להתגבר עליו.
0: נכון, זה בהחלט... <שור> ואז השילוב
1: הזה של הטיפול שלנו ביחד עם ההדרכה שהורים מקבלים, זה מה שעושה את הפריצה דרך אצל אותם ילדים. נכון. זה באמת, <נכון> זה יושב על העיניין של שליטה. נכון. יש את הנושא גם של ויסות חושי, שהוא ממש פיזיולוגי, שהילדים באמת נרתעים כי זה מאוד מפריע להם, בלתי נסבל בעליל, לאכול טעמים מסוימים, מרקמים מסוימים, לריחות מסוימים. אז דבר ראשון צריך להבין את זה ולדעת את זה בתור הורים וגם לתווך את זה לילד לפעמים זה גם גנטי וזה נחמד וטוב שהורים מספרים לילדים שגם הם היו בדיוק אותו דבר כשהם היו ילדים ואיך זה השתנה במהלך הזמן ולתת את התמיכה הזאת שמתישהו המגוון יגדל ולא לוחצים אותך ומבינים אותך אני חושבת שזה אולי החלק הכי חשוב כשמגיעים אלינו הורים שלא מודעים לזה שזה תחושתי. נכון. באמת לתווך את, ה, את התופעה הזאת, את הדבר הזה. נכון. Mm -hmm. וזה דבר ראשון. ואז באמת נכנסת כל העניין של המוטיבציה של הילד. כי ילד שיש לו מוטיבציה אפשר ממש להתקדם איתו. אנחנו עושים את זה בצורה מאוד הדרגתית, עם חשיפה מאוד הדרגתית.
0: יש פרוטוקול אפילו, את רוצה לספר על הפרוטוקול טיפול? אוקיי, okay, אז בעצם יש מעין פרוטוקול טיפול כזה שכאשר כן, במצבים ש... שאנחנו מדברים על בעיות ויסות חושי ודברים שיושבים על העניין הזה של להיגאל נורא מ... מאוכל כי ה... משהו שם לא עובד מבחינת החושים, אז אנחנו מתחילים בעצם הצעד... הצעדים הם מאוד מאוד הדרגתיים ואי אפשר גם לצפות, נורא חשוב להגיד, אי אפשר לצפות לשינויים מהירים. אין קסם. אין שם קסמים. זה לא שיש איזושהי שיטה. שבבת אחת גורמת לילד פתאום לאכול הרבה יותר טוב ולהיות אכלן מגוון. זה, זה לא עובד ככה. צריך פה תהליך, ועוד משהו שחשוב להגיד על התהליך הזה, שזה הרבה פעמים מתקדם לא בצורה רציפה. כלומר, זה לא שכל הישג, זהו השגנו, ואז אין שום צעד אחורה. לא, זה תהליך שיכול להיות לפעמים מאוד מתסכל, כי התקדמנו קצת קדימה ופתאום יש נסיגה אחורה, אבל זה קורה בסוף. זה קורה בסוף. זה מאוד תלוי בגיל של הילד, אני חייבת
1: שוב לציין, כי אצל ילדים צעירים זה קורה, מה שאת אומרת, בהחלט. נכון. כשהם יותר מבוגרים, וזה כבר מפריע להם, ואתה מגייס את המוטיבציה שלהם, הכיוון הוא בדרך כלל קדימה. נכון. יותר. נכון. אבל אצל במקרה... הקטנים,
0: זה נכון, נכון. זה באמת תהליך סיזיפי לפעמים. כן. אז מה שאני, מה שאני ככה אספר עכשיו זה בעצם שהוא תהליך כזה של חשיפה הדרגתית, אז אנחנו, יש ילדים שממש ככה מרתיע אותם אפילו כשיש מסביב את האוכל, כלומר לא מסביב אלא לא, לא על הצלחת שלהם, נגיד מוגש על השולחן, לפעמים אפילו ילדים נכנסים לחדר ואז מפריע להם איזשהו ריח מסוים, ככה אנחנו יודעים, כן, כי, כי אם הם לא רואים את זה הם מריחים את זה הרבה פעמים, אז אנחנו צריכים לאט לאט להרגיל אותם לריח הספציפי הזה, לנוכחות של המזון, למראה של המזון, אחר כך אנחנו מדברים על סוג של אינטראקציה עם מזון, עם המזון המסוים, זאת אומרת, לוקחים ועושים עם זה כל מיני משחקים, נוגעים בו, מסוגלים, כן, לפעמים ילדים אפילו לא מסוגלים לגעת באוכל שמגעיל אותם, לפעמים זה כי לוחצים עליהם אז הם פוחדים שאם הם יס... יש... יגרום להם, יכריח אותם לאכול, אז הם אפילו לא מוכנים להתקרב, אז הכל צריך כמובן קודם כל להרגיע את כל הלחץ שמסביב, ואחר כך להפוך את זה לחוויה כזאת הרפתקנית ונעימה, זה נורא חשוב לזכור. בכל אופן, אז מתחילים נגיד לחשוף אותם, לגעת באוכל, לפעמים אולי, אם אנחנו מדברים סתם ברוגמה על ירקות, אז נגיד לחתוך סלט, לא לאכול אותו בכלל, אבל להיות מסוגלים לגעת בזה, לחתוך אותו, להתעסק איתו, להגיש אותו למישהו אחר. אחר כך אנחנו מדברים על אה, להיות מסוגלים אפילו ללקק ליקוק קטנטן בלי שזה יהיה קטסטרופה, לקרב אותו לאט לאט ככה לאזור של הפה, לפעמים לגעת אפילו בפנים עם האוכל הזה, כי זה כל כך מרתיע אותם שאפילו זה הם לא מסוגלים, וזה מעין תהליך הדרגתי כזה של לאט 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 לגעת עם קצה הלשון, ואחר כך להיות מסוגלים לנגוס את הביס הכי קטנטן, ואחר כך להיות מסוגלים לבלוע ביס קטנטן וכך הלאה. שזה בדרך כלל עבודה עם ילדים שהבררנות שלהם היא הרבה יותר קשה מאשר סתם בררנות קלה שאיתה לא צריך את כל התהליך המורכב הזה לפעמים מספיק סתם לחשוף לעיתים קרובות כמו שאמרתי ואז הדברים כבר הולכים בעצמם. פה במקרה הזה זה עניינים של ויסות חושית ועוד פעם אני, אני אתייחס רגע לתחושת את הגועל הזאת יש שם ממש ככה מדברים על זה בעולם של, של הבררנות מבחינת אנשי מקצוע, אם זה מרפאות בעיסוק, ואם זה קליניות תקשורת, אז מדברים על זה שתחושת הגועל תופסת שם מקום מאוד מאוד חזק. כי, כי גועל זה ממש, ת, ת, אפשר לדמיין את זה, אני לפעמים אומרת להורים, תדמיינו שיש לכם על ה, עכשיו על הצלחת... גוש תולעים. בדיוק, איזשהו, איזשהו גוש תולעים. ככה זה נתפס בעיניי ילד, כן? זה ממש נראה להם חייזרי ומגעיל ברמה שגועל נפש. אפילו להסתכל על זה מגעיל אותם. אז זה תהליך של, של עבודה, הסתגלות הדרגתית מאוד, מאוד נעימה, מאוד ידידותית, עם המון חיזוקים, וככה אנחנו בעצם עובדים עם כל הבררנים היותר מורכבים. ובגלל שזה לא תמיד כל כך שחור לבן,
1: ויש באמת זאת בררנות שהיא על רקע התנהגותי, הזאת, נכון. לפעמים זה הדברים השיקים. אחד הדברים שאנחנו עושות כשמדובר בילדים שהם יותר גדולים בגילי בית ספר יסודי ומתבגרים זה להשתמש בכלים מעולם של ה-CBT וה-NLP כי לפעמים באמת זה משולב באיזושהי חרדה שהיא גם נבנית במהלך השנים או שהיא קיימת שם וברגע שאתה נותן את איך זה קורה, מה קורה כשאנחנו נחשפים בצורה הדרגתית, מה קורה כשאנחנו מנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מבחינה פיזיולוגית, מבחינת מה שקורה במוח ויחד עם זה אנחנו בונים משימות מאוד קטנות של התקדמות, אז זה נותן את
0: הפריצות דרך. נכון, נכון, כש כשזה משלב כבר את המוטיבציה של הילד, אז זה מאוד, מאוד תומך בתהליך, בעיקר אני חושבת מדובר על ילדים שנגיד כל החברים שלהם הולכים לאכול ביחד בחוץ משהו והם מצטרפים לחברים, אבל לא מסוגלים לגעת בשום דבר ש... שהילדים האחרים אוכלים. ואז זה כבר מייצר איזושהי בעיה חברתית, זה כבר מייצר תסכולים, או במקרים יותר קיצוניים, אז, אז הם לא מסוגלים למשל לנסוע לטיולים, כי אין להם מה לאכול. זה לא מסוגל, okay, זה ממש okay. פגיעה באיכות חיים. יש לי מטופלת
1: שהיא חיילת כבר, וטיפלתי בה, מאז שאתה צעירה, באמת עם רגישות תחושית גבוהה. ולפני הגיוס התכתבתי איתה ואיחדתי לה בהצלחה והיא כתבה לי תודה ושזה לא רק שינה לה את הטיפול מבחינת המגוון של האוכל אלא בהרבה היבטים אחרים כי זה נותן לה ממש ביטחון ופתאום אפשר לנסוע לטיולים ואפשר נכון. לצאת לבילויים ואתה לא שונה ואתה לא צריך כל הזמן לחשוב מה יהיה ואיך אני אסתדר זה
0: מאוד, נכון, זה, זה נכון. מאוד משנה אינו. מבחינת איכות חיים לגמרי, אימהות מספרות לי לפעמים שהם, כשהם נוסעים לחו"ל, אז הם פשוט בחרדה מהנסיעה לחו"ל, כי השהייה שם הופכת להיות ציוט, אין להם מה לתת לילדים לאכול, הילדים מאוהבים, עצבניים, לא מוכנים לגעת בשום דבר, כי כמה צידה אפשר לקחת לדרך, וזה ממש הופך להיות אה, חוויה מאוד מפוקפקת, אה, אז, אז אה, זה מאוד עוזר להקל כשעובדים עם הילדים וככה פותחים לטעמים. אז זה מאוד עוזר, זה לא תמיד נפתח לעולם שלם, כן? זה לא שהילד עכשיו יאכל מכל הבעל היד, אבל לפחות הוא יהיה מסוגל. המעשה הכי טוב
1: שהוא יכול להגיע אליו בזמן נתון, בכל נכון. גיל וזה תאום ציפיות מאוד חשוב, לדעת מאיפה מתחילים ועד איפה, לא תמיד אנחנו יודעים עד איפה אפשר להגיע, אבל פחות או יותר כן מראש לתאם ציפיות, כי כמו שאת אומרת זה לא שבבת אחת הכל נפתח, לפעמים זה
0: לוקח זמן. נכון. צריך סבלנות וצריך התמדה. ומאוד חשוב לזכור שזה פשוט לוקח אה, את, ה, את, ה, את, ה, את הזמן שלו בכל גיל. אם עובדים על זה, אז בכל גיל יש עוד איזושהי קפיצה קטנה. וזה מה שחשוב, וחשוב שזה יהיה יתקדם לאט לאט קדימה, ולא יתקבע, ולא לעשות עם זה כלום, כי לפעמים גם יש עצות כאלה לא כל כך טובות. טוב, אל תעשו עם זה כלום, זה יעבור, ואז זה באמת עובר אה, לפעמים. בגיל, לא יודעת, 15, 16, 17, אבל, אבל התזונה בינתיים, כן, מגיל, לא יודעת, 5 עד 17, יש איזה שנה, שנתיים, כן, של אכילה לא בריאה, וכבר הרגלים שעוד יותר משתרשים. אז לא להימנע מלטפל בזה, כמובן לטפל בזה נכון.
1: נכון, שווה לפעמים לבוא אפילו למפגש אחד כדי לשמוע מה ההתערבות שמתאימה לגיל, איך אנחנו יכולים להתקדם ולאן, ולפעמים גם להגיד ש... זה נראה ממש ממש בסדר, אתם חושבים שהילד שלכם בררן, אבל בראייה שלנו זה ממש ממש בסדר, מה שהוא אוכל כרגע, ואפשר להיות אה, סבלניים, ולפעמים גם אה, לא לרוץ לטפל איפה שלא צריך, <מח> זה גם חשוב. לסיכום התופעה הזאת של אכילה בררנית היא שכיחה, ופעם, אופי אם היו אומרים להורים, חכו הילד יגדל ויאכל הכל, היום אנחנו יודעים שזה יותר מורכב. וכן, יש לנו כל מיני דרכים איך לשפר ולשדרג ולגוון את התפריט גם של ילדים שמחלנים בררנים,
0: וזה המסר שלנו ליום. אוקיי, אז, אז תודה יעל, שהיית פה. תודה ענת. <laughs> ושמחנו להיות כאן שוב, ואנחנו רק נשמח ככה, לקראת סיום, לבקש שתדברו את הפודקאסט. יש אפשרות לתת לו ציון בעצם. באפליקציות השונות, זה מאוד עוזר לנו להפיץ הלאה לה את המסרים שלנו וגם לשמוע מכם האם אתם אוהבים או לא אוהבים, אפשר לכתוב לנו תגובות בתוך האפליקציות של הפודקאסט ולהגיד האם נהניתם, אפשר גם לכתוב לנו ועל נושאים נוספים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם, אנחנו נשמח להתייחס אליהם. אז תודה לכם שהייתם כאן ונתראה בפודקאסט, או יותר נכון נשתמע, בפודקאסט הבא, ביי.